0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Susanne Hasbinger. Und sie ist COO von Hololight, ein Unternehmen, das Mixed Reality für die Industrie kreiert. Trainings, Optimierung von Servicelösungen, digitale Ideen, all das kann real werden, unter anderem mit Hololight. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Susanne Hasbinger. Hallo Susanne.
1: Hallo, oh, ähm, danke für die Einladung.
0: Liebe Susanne, was ist Hololight? Was macht Hololight?
1: Uh, HoloLight ist ein AR-VR-Technologie-Startup und wir haben das Ziel, ähm, AR und VR einfach das Potenzial freizusetzen. Und dafür ist in unserer Augen einfach das Streaming, was wir anbieten mit unserer Lösung EISA, einfach das Schlüsselelement. Man kennt es mittlerweile schon ein bisschen, viele haben schon diese ar und vr Brillen gesehen. Man hat diese mobilen Geräte, man möchte aber jetzt auf dem mobilen Gerät, was ich auf meiner Nase sitzen habe, die gleiche Qualität und Experience haben, wie ich es von meinem Gaming-PC kenne. Der wiegt aber im schlimmsten Fall 20 Kilo, hat Wasserkühlung, äh, Unmengen an Hardware drinnen und ist einfach groß und schwer. Das auf meiner Nase tragen wird schwierig. Und dafür haben wir die Lösung gefunden, indem wir die ganze Applikationen und die Daten einfach streamen. So ein bisschen wie Netflix, nur für AR und VR-Applikationen.
0: Wann hast du zum ersten Mal den Kontakt mit AR und VR gehabt?
1: Ähm, an sich relativ früh schon immer wieder mal im Internet drüber gestolpert. Wirklich intensiv ist es dann ähm, Anfang 2015 worden. Damals hat einer meiner Mitgründer, der Alexander, ähm, eine der Pressemitteilungen von Microsoft gefunden über die HoloLens, die damals an äh, announced worden ist. Und da haben wir eigentlich dann direkt im ersten Schritt, wo wir es gelesen haben, gesagt, okay, das ist es, da wollen wir was machen damit.
0: Und wie ist dann so die Geschäftsidee entstanden? Oder wie war das ganz am Anfang? Also man sagt, okay, da wollen wir was machen damit. So, und da gibt es ja hunderte Möglichkeiten, oder? Und dann hat man eine Technologie, wo es jährlich heißt, das wird der nächste Durchbruch und irgendwie wartet es bisschen so der Durchbruch. Ja, natürlich jetzt mit dem Metaverse wird der Durchbruch <lacht> definitiv kommen, aber AR und VR war ja lang im, 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 im Vote-Gebrauch und da hat man ja unendlich viele Möglichkeiten und da muss man ja noch die richtigen Leute finden, also die Unity-Entwickler wahrscheinlich. Also da kommen ja sehr, sehr viele Schwierigkeiten hinzu, wenn man sagt, ich will jetzt irgendetwas umsetzen. Ähm, ja, stimmt. Also das stimmt.
1: <lacht> um, wir haben es Glück gehabt damals, also wir haben jetzt halt zu viert gegründet und äh, Florian und Alexander haben beide einen Ingenieurshintergrund und wir alle drei haben Physik studiert und haben schon in Industriebereichen äh, gearbeitet zu der Zeit. Dadurch haben wir schon gesehen gehabt, hey, da ist irrsinnig viel Potenzial da. Wir wollen in den Bereich gehen. Und ähm, haben am Anfang schlicht und einfach mal geschaut, dass wir die Hardware herkriegt, haben, haben selber alles runterprogrammiert, haben in Zusammenarbeit mit Louis, unserem vierten Gründer, Homepage aufgebaut und einmal grundsätzlich Medienpräsenz aufgebaut, und sind so einfach direkt zu den ersten möglichen Kunden gegangen, um auch direkt mit denen, so direkt selber zu schauen, wie kann man das in ihren Bereichen wirklich einsetzen. Also das, natürlich sehen wir viel und denken uns viel, aber BMW zum Beispiel weiß selber nicht mehr am besten, was sie wollen. Und so haben wir eigentlich direkt am Anfang an äh, sehr viele POCs gemacht, viele Prototypen, viele Tests Einfach auch um mit den Kunden schauen, wo ist wirklich der Benefit und wo kann ich schnell einen äh, Riesenvorteil reinbringen. Und dadurch sind wir dann eigentlich relativ schnell auf unsere Produkte gekommen.
0: Was war die erste App Applikation, was fertig war, gelauncht war?
1: Ähm, das erste, wo wir ursprünglich herkommen, ist ein cad gewesen. Also ähm, die CAD-Modelle kennt es äh, gerade im Industriebereich, alles wird vorher als 3D-Modell baut. Es ist immer komplex, auf dem Bildschirm, am Computer sichtbar und ich habe 3D-Modell auf einem 2D-Bildschirm dargestellt. Und anstatt, dass man den Prototyp direkt baut, immer Beispiel von einem Auto, was halt dauert und einen Haufen Material braucht, äh, haben wir mit unseren Kunden angefangen, das direkt in der HoloLens damals in 3D im Raum zu visualisieren. Und so quasi in virtuellen Prototypen direkt zu visualisieren und zu reviewen, schauen, passt das Design, kann ich das wirklich bauen, komme ich da mit der Hand nur durch beim Motor oder muss ich das halt bei Auto zerlegen, um eine Glühbirne zu tauschen, vereinfacht gesagt. Und so einfach ein bisschen Star Trek in die Realität schon zu holen und haben das quasi am Kunden direkt entwickeln können.
0: Und ihr seid ja eigentlich Tiroler. Also man gründet ein Hightech-Unternehmen in der schönen Alpenregion, wo es jede Menge tolle Apartments und schöne Hotels gibt. Wie kommt sowas? Ist das der, der? Also ihr habt ja schon eine Zweigstelle in Ismaning bei München, das muss man ja schon sagen. Aber, aber war Tirol damals schon so weit? Also im Endeffekt, das Umfeld bestimmt ja immer so, wie man denkt. Und dann ist man in einer Alpenregion mit VR- und AR-Brillen unterwegs und natürlich könnte man sich da einfach die Frage stellen, was zum Geier machen wir hier eigentlich? Ja, weil vielleicht Tirol einfach noch nicht so weit ist, oder?
1: Ähm, grundsätzlich dadurch, dass wir am Anfang von der Technologie schon früh unterwegs waren, war das eigentlich überall eher nur neu. Aber wir waren aus Tirol, insofern war es für uns klar, wir gründen in Tirol und haben eigentlich dort auch relativ schnell die ersten Kunden gehabt. Also wir haben da relativ früh mit Tiroler Unternehmen auch zusammengearbeitet, haben dann aber auch sehr schnell den Schritt gemacht nach München raus in einen Accelerator von der Unternehmertum mit BMW gemeinsam. Sind aber immer unseren Tiroler Wurzeln treu geblieben. Also die Zentrale und die Firma an sich ist immer noch in Tirol ansässig.
0: Und was gibt es mittlerweile alles für Applikationen beim, beim, beim sozusagen Netflix für VR und AR? Also was, was gibt es jetzt da? Also zum Beispiel das, was du gesagt hast, was ihr für BMW entwickelt habt, das kann jetzt quasi jeder... Quasi streamen, oder? Also jeder, der was mit ein paar Geldkoffern <lacht> zu euch geht, kann das dann zukünftig einfach verwenden und benutzen. Genau,
1: das funktioniert genau auch so schon. Also das Produkt selber heißt Ares, die cad lösen. Die ist direkt verfügbar. Kann man sich entweder direkt über den äh, App-Store runterladen in, der, in die Geräte oder eben äh, über die Cloud direkt auch streamen. Kann man alles direkt schon machen. Es ist von unserer Seite, unserer Applikation, Andererseits haben wir auch äh, unsere Kunden, die schon ihre Produkte mit der Technologie laufen haben. Davon ist nichts öffentlich, dadurch, dass wir aktuell den Fokus stark auf den B2B-Sektor haben und unsere Kunden halt ihre eigenen Applikationen haben, die zum Teil auf ihrer eigenen Cloud gehostet werden und halt intern bei ihnen gestreamt werden. Aber da gibt es die verschiedensten Bereiche mittlerweile. Vom Medizinbereich über Training ist mittlerweile alles drinnen schon.
0: Ähm, wie kann man sich jetzt drinnen vorstellen? Also gibt es da dann auch wirklich Performance-Indikatoren, wo man einfach sagt, okay, wollt so Fehleranalysen und so weiter stattfinden?
1: Ähm, also Performance-Messungen machen wir nicht. Das ist nicht unbedingt das, wo wir hinwollen auch. Aber ähm, vereinfacht gesagt, wenn man jetzt sagt, man hat ein Produkt, was der Mitarbeiter am Tag zusammenbauen muss, wo er damit interagieren muss, sobald er das in der Produktionsstraße macht, brennen sie immer aus. Ich muss immer einen anderen Mitarbeiter daneben haben, der daneben steht und sagt, hey, du musst da so greifen, du musst das so tun. Es ist irrsinnig ressourcenintensiv, ich habe Sprachbarrieren im schlimmsten Fall drinnen und im blödsten Fall bremse Sie meine Produktion runter. Mit äh, Unsere Kunden machen das zum Teil so, dass sie eben ihre AR-Lösungen haben. Der, Kunde kann, äh, der Mitarbeiter kann das in einem eigenen Bereich machen, hat quasi seinen Prototypen überlagert das Hologramm mit den Anleitungen über den Prototypen drüber und kann so zum Beispiel durchgehen. Ich muss zuerst den Schritt machen, dann den Schritt und danach muss ich das dran bauen. Und so quasi in Ruhe sich mit dem Ganzen vertraut machen und wenn er dann in die reale Umgebung kommt, schon einmal
0: was Vertrautes finden. Und einen Stift habt ihr ja auch rausgebracht, oder?
1: Genau. Der Holo Stylus ist im Endeffekt ein Input-Device für A und Bauer, was auf einer Tracking-Technologie beruht, die im Endeffekt zweidimensionale Daten, also wie die Hand bewegt quasi, in 3D umwandelt und so für, für AR-Geräte zugänglich macht.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Hat es der Markt gefordert oder habt ihr schon so eine Ideenstube, wo man sich denkt, okay, was können wir noch anbieten? Wie können wir noch lukrativer, attraktiver werden? Oder wie ist das zustande gekommen?
1: Im um Endeffekt war damals die Situation, wir haben sehr viele Demos und Prototypen natürlich gehabt mit den Kunden und haben gemerkt, viele haben sich noch nicht ganz wohl gefühlt mit die Hand gegessen. Dann gemerkt, hey, irgendwie die Leute wollen was, mit dem sie interagieren können, brauchen etwas Haptisches zum Anfassen, wie ähnlich wie die Computermaus am PC. Dann haben uns gedacht, hey, das Natürlichste eigentlich, was jeder kennt, ist ein Stift. Also haben wir ähm, uns zuerst auf die Suche gemacht, äh, geschaut, gibt es irgendwas am Markt, was dafür schon funktioniert? Können wir da irgendwas einbauen, was es schon gibt? Ähm, Gab es zu dem Zeitpunkt nicht, also haben wir uns hingesetzt und gesagt, machen wir halt.
0: Und ihr habt das in-house dann quasi entwickelt?
1: Genau. Also, habt ihr die Expertise ähm,
0: gehabt oder habt ihr da schon noch <lacht> den ProtagonistInnen im Team gebraucht, was, was, was dann gewusst haben, wie man das technisch umsetzt? Also wir haben
1: natürlich, gerade Hardware-Bereiche haben wir outsourced, da haben wir äh, mit Partnerfirmen zusammengearbeitet. Ähm, wir sind Software, insofern wäre Hardware nicht ganz unser Haus nochmal gewesen. Aber ähm, die AI dahinter haben wir zum Beispiel in-house mit unseren Leuten entwickelt. Wir haben natürlich immer on the flight mehr Leute eing eingestellt. Also wir haben zu viert angefangen und wir sind jetzt über 50 Leute. Also sind laufend mehr worden. Aber wir haben das dann eigentlich schon, die AI dahinter ist komplett in-house entwickelt.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Aber Das klingt jetzt alles so schön, wenn man die ganze Geschichte hört, aber da gibt es ja sicher den ein oder anderen Moment, wo man meint, den Stift, den werfe ich jetzt in das Eck, weil einfach so viel schief geht. Also was waren so, wie sieht die Scheiterkultur aus, was waren so die größten Herausforderungen? Generell auch bei den Applikationen und auch jetzt zum Beispiel beim Stift, weil das klingt so, wir haben tolles Know-how, wir haben jemanden, der macht die Hardware und wir entwickeln jetzt das Ganze und auf einmal war es da. Und ob, ab und zu, das klingt immer so bilderbuchmäßig, aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, da gibt es ja sehr viel, was man dazulernt in dem Prozess. Was waren so die größten Learnings, die größten Erkenntnisse und wie lange hat es denn gedauert, so einen Stift zu konzipieren?
1: Also ähm, es gab natürlich viele Momente, wo wir uns gedacht haben, Verdammt, das war jetzt gerade ein Fehlschlag. Aber ich glaube, die Kunst in einem Startup, im Endeffekt in jeder Firma, wenn man was aufbauen möchte, ist, dass man einfach weitermacht und immer schaut, hey, was hat jetzt nicht funktioniert, was hat funktioniert und wie lerne ich da jetzt draus, dass da jetzt was Besseres draus wird. Also wir haben, egal welches unserer Produkte man jetzt genau anspricht, jedes unserer Produkte ist mehrfach iteriert worden. Wir haben immer Feedback schleifen, wir holen das Feedback von Kunden rein, wir, geben, wir reichen es innerhalb der Firma durch die Abteilungen. Schauen, hey, gibt es ein Feedback, wie greifen die Leute hin, wie benutzen die wie, wie benutzen Leute die Software. Meine, nur weil wir uns denken, hey, es UI ergibt in der Reihenfolge Sinn. Der erste Kunde greift rein, sucht den Button, findet ihn nicht, weil er ganz woanders vermutet. Also wir haben das in der immer sehr im Austausch gewesen und haben dadurch einfach immer wieder unsere Produkte iteriert. Also gerade die Kunden vom Anfang haben sehr, sehr viele unterschiedliche Versionen unserer Software gesehen. Äh, haben uns da aber auch sehr viel Feedback gegeben.
0: Interiert, das heißt, ihr arbeitet jetzt mit Agile? Natürlich. <lacht> aber es hier immer Agile oder auch mal Waterfall?
1: Ähm, anfangs war es eher so ein Modell, es muss funktionieren, wir schauen, wo wir hinkommen. Also kein wirklich dediziertes Modell. Aber in dem Schritt, wo wir Leute eingestellt haben, wo wir das Team wirklich gezielt aufgebaut haben, haben wir natürlich den Agile work natürlich reinbracht und so das Ganze, die Arbeitskultur auch aufbaut.
0: Wie gelang die Transformation damals? Ach. Auch schwierig wahrscheinlich, weil man muss ja alle Mitarbeiter mitnehmen und dann kommt ja schon eigentlich das, ich glaube, das muss man sich einfach bewusst werden, oder so sie ist zumindest, wenn man dann eine neue Arbeitsmethode implementiert, dann ist, oder wenn man agile implementiert, dann kann es sein, dass ja diese Startup-Kultur einfach weggeht oder flöten geht wo man vorher halt einfach Dinge umgesetzt hat und auf einmal ist man halt ein Unternehmen, was wirklich Prozesse hat. Und man hat quasi nicht mehr diese freiheitslebende Kultur, oder? Also, also ich glaube, das ist Schwieriges.
1: Grundsätzlich bis zu einem gewissen bleibt die Startup-Kultur nicht immer drinnen. Also wir haben die Prozesse natürlich so angepasst, wie sie für uns passen. Und das ist ein fließender Übergang gewesen. Die größte Umstellung, was für uns am Anfang war, waren die ersten Mitarbeiter, die wir eingestellt haben. Vorher, wir waren halt ein junges Gründerteam, wir sind zu viert, im Tech-Founders gesessen, damals in unserem Accelerator-Büro oder vorher noch an unserem Küchentisch. Und dann waren die ersten Mitarbeiter da. Und dann haben wir erst einmal herausfinden müssen, wie übergeben wir geben Arbeit, wie teilen wir die Arbeit wirklich auf. Und unter uns ging das alles auf Zuruf. Und da haben wir jetzt Schritt für Schritt die Strukturen auch aufbauen müssen, auch in Abstimmung mit unseren Mitarbeitern. Haben da aber das Glück gehabt, dass wir relativ früh gute Mitarbeiter gefunden haben, die auch selber ihre Strukturen einbaut haben. Aber dadurch ist das alles fließend entstanden, das war nie dieser harte Cut, wo man gesagt hat, Montag gibt es Kultur A und Dienstag haben wir Kultur B, sondern wir haben das alles eigentlich, es ist natürlich gewachsen in der Hinsicht.
0: Und wie ist es euch mit Mitarbeiterfindung gegangen? Weil ihr habt es wahrscheinlich hauptsächlich Unity-Entwickler, nehme ich an, oder?
1: Wir haben mittlerweile viele verschiedene Bereiche von Entwicklern, natürlich auch Unity-Entwickler, C-Sharp ist alles drinnen, was man findet Man mittlerweile nicht alles bei uns. Ähm, ist leider immer wieder schwierig, gute Leute zu finden. Wir haben jetzt ein groß, relativ großes Team mit vielen wirklich guten Leuten. Ähm, ist auch einer der Vorteile von einem Standort in München. Äh, die TU München hat sehr viele Abgänge mit Informatik und Software Development. Aber natürlich, es ist immer ein Kampf, da aktuell gute Leute zu finden. Und wir sind auch aktuell wieder auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.
0: Würdet ihr sagen, dass ihr ein attraktiver Arbeitgeber seid? Weil ich glaube, dass das schon... Aufgrund des Launches von Mark Zuckerberg, glaube ich, ist da schon nochmal die Nachfrage an Developern weltweit eigentlich gestiegen, oder?
1: Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Also die Nachfrage nach Softwareentwicklern ist generell einfach groß. Es ist ein Riesenbereich, der viel Potenzial hat. Aber zumindest so das Feedback, was ich von unseren Leuten kriege, sind wir sehr attraktive Arbeitgeber. Insofern kann man das, glaube ich, schon sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Was ich mich auch gefragt habe, ist, jetzt arbeitet ihr auch zum Beispiel mit Konzernen zusammen, wie BMW beispielsweise, und ihr seid aber trotzdem ein Startup. Wie gebt ihr dem Konzern die Sicherheit, dass es euch morgen und übermorgen und nächste Woche noch gibt? Weil Konzerne sind ja doch schon sicherheitsbedacht in der Entscheidung, vermute ich, oder die Erfahrungen habe ich gemacht, und dann ist es natürlich schwierig, wenn man hingeht als Startup und sagt, okay, wir haben, wir haben eine Lösung, wir sind ein Startup, dann schwankt schon ein wenig die Unsicherheit mit, oder?
1: Es kommt darauf an. Also gerade große Konzerne wie BMW haben einfach auch schon den Drang gesehen und entwickelt, dass sie mit innovativen Startups zusammenarbeiten und wollen und müssen den Schritt auch gehen bis zu einem gewissen Punkt. Und wir haben von unserer Seite eigentlich immer sehr offen mit unseren Partnern und Kunden kommuniziert. Also es war immer klar, wir sind ein Startup, wir sind Venture-based, also wir sind Investoren finanziert. Ähm, es war aber auch nie ein Problem. Also wir haben immer mit offenen Karten gespielt in der Hinsicht, haben äh, sehr direkte und offene Kommunikation mit ihnen gehabt, haben auch die Roadmaps mit ihnen abgestimmt natürlich bei Großkunden und dadurch war da immer eine sehr, großes Vertra äh, sehr große Vertrauensbasis dabei und mittlerweile haben wir den Vorteil, es gibt uns doch schon seit einem Zeitl, wir sind mittlerweile gut finanziert, wir sind gut aufgestellt. Ähm, da ist mittlerweile auch das Vertrauen da.
0: Hätte man das auch Eigenkapital finanziert umsetzen können?
1: Ähm, wenn man das Eigenkapital hätte, ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Studenten
1: insofern war, das jetzt nicht <lacht> unbedingt so das große Thema.
0: <lacht> ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber ihr ja, wart jetzt am Anfang quasi aber nicht die Investoren getrieben, oder? Also ihr habt ja so quasi ab Tag 1 vielleicht von Friends and Families, aber...
1: Also wir haben äh, äh, relativ früh am Anfang einen Business Angel mit reingeholt aus Tirol, ähm, der uns da unterstützt hat, der an die Idee glaubt hat. Aber es war eigentlich relativ früh klar, dass wir Investoren investorenbasiert arbeiten müssen, einfach weil der Technologiebereich, es geht nicht ohne Investoren eigentlich fast. Es ist zu lange Entwicklungszeiten gerade am Anfang. wenn Wir haben 2015 angefangen, wir haben jetzt 2022 mittlerweile haben wir super Produkte, die bei Kunden eigentlich serienmäßig auch eingesetzt werden und die ausgerollt sind zum Teil sogar schon. Aber es ist ein langer Weg und ohne Investoren hat man nicht die Reichweite auch.
0: Du wirkst jetzt sehr gelassen im Gespräch, sehr entspannt. Und da sitzen Investoren im Rücken. Wie, wie kann man da so gelassen sein? Weil die Investoren haben ja schon ein gewisses, gewisses Ziel, das ist ja deren Geschäft sozusagen, Unternehmen so voranzutreiben, dass sie profitabel profitabel sind und da hat man ja dann schon einen gewissen Druck, wahrscheinlich mehr Druck als wie wenn man es jetzt zum Beispiel Eigenkapital finanziert und nicht Fremdkapital. Wie gehst du damit um? Wie schaffst du das einfach so ja, im Gespräch so locker zu sein, so entspannt da zu sitzen und alles mitzuteilen über das Unternehmen? Ähm, wie schaffst du das?
1: Ähm, anfangs ist es mit den Investoren extrem stressig gewesen für uns alle, einfach weil es eine neue Situation war und man dieses Bild von dem großen Investor hat, der Druck macht aber so spätestens nach der zweiten Finanzierungsrunde merkt man eigentlich, wir sitzen im gleichen Boot. Wir wollen beide das gleiche Ziel. Und auch wenn die Investoren nicht natürlich im Büro sitzen bei uns und Tag für Tag die Hand am Produkt haben und an der Firmenentwicklung, sie wollen uns auch nur weiterbringen. Also im Grunde steuern wir beide Seiten auf das gleiche Ziel zu und sie stärken uns eigentlich den Rücken. Sie arbeiten nicht gegen uns. Deshalb ist es eigentlich ein Miteinander und eine sehr angenehme
0: Zusammenarbeit. Trotzdem bringt auch der Startup-Druck mit sich, oder? Natürlich. <lacht> Aber wie schaffst du das? Also ich bin, ich bin beeindruckt, weil du wirkst jetzt nicht gestresst oder so. Wie geht ihr jetzt im Gründerteam mit, mit Drucksituationen um? Wie schaffst du das? Wie, wie, wie schaffst du auch Ausgleich? Also dass man vielleicht ein bisschen in die private Seite sogar reingehen. Wie sieht es abseits aus? Von der Arbeit. Kann man, kannst du abschalten von der Arbeit oder begleitet die dich immer ständig 24 Stunden, sieben Tage die Woche?
1: <lacht> also gerade im Gründerteam, dadurch, dass wir sehr eng befreundetes Gründungsteam sind, also der Florian und die sind verheiratet. Äh, der Alexander ist einer unserer engsten Freunde, gleich wie der Luis. Also es ist mehr Familie eigentlich für uns, die Firma mittlerweile. Ähm, dadurch können wir uns gegenseitig super unterstützen, wenn da irgendwo äh, Druck oder Stresssituation kommt. Und natürlich, die Firma ist immer Teil von uns und hundertprozentig abschalten kann man nicht davon. Aber wir versuchen schon, also die, wir halten unsere Wochenenden so gut frei wie möglich. Schauen auch, dass wir unter uns das aufteilen, dass jeder mal Urlaub nehmen kann, dass jeder mal ein bisschen runterkommen kann. Aber grundsätzlich ist es immer ein Teil von uns. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre das nur Arbeit. Das ist ja eigentlich unsere größte Leidenschaft und unser großes Hobby, was wir eigentlich zu einem Beruf ausbauen haben können. Deshalb, Ergibt sich das eigentlich von selber? Und wir sind, glaube ich, alle mittlerweile sehr gewachsen dran, wenn ich vergleiche, wie wir damals 2015 in der Küche gesessen sind.
0: Habt ihr damals auch sieben Tage durchgearbeitet? Weil, weil das machen ja schon viele Startups. Also vielleicht kennst du ja auch die, die Startup-Szene ein wenig in Tirol, Swarm Analytics zum Beispiel, was im KI-Bereich sind. Der Michael, der hat ja, hat ja nur durchgearbeitet und irgendwann hat er gesagt, das war jetzt zu viel, jetzt gibt es ja mal... Ausgleich, ja, wo er sich wirklich mal die Wochenende freigenommen hat. Und diese Erfahrung macht irgendwie jeder. Also im Startup-Bereich, den ich kennenlerne, zuerst, zuerst, sitzt man irgendwie im Büro und denkt sich, die alle haben das nicht verstanden. Jeder, der was keine 100 Stunden die Woche arbeitet, der hat das Leben nicht verstanden. Und dann irgendwann kommt dieser Switch, wo man sagt, es gibt ja doch noch Freizeit und es gibt ja doch noch ein Wochenende und man braucht es, ja, um seine Energie wieder aufzufüllen. Wie war das damals am Anfang bei euch? Wart ihr dann wirklich akribisch dabei bei der Arbeit und habt gesagt, sieben Tage die Woche, darunter geht nichts? Oder wie war das?
1: Gerade am Anfang haben wir nicht sieben Tage die Woche in der Firma arbeiten können. Wir haben zu dem Zeitpunkt alle noch selber studiert und unseren Nebenjob gehabt. Also wir haben uns dann noch, wir haben noch quasi noch auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzt, haben dann aber Schritt für Schritt die anderen Sachen runterfahren können. Also wir haben dann gesagt, hey, Uh, Uni, Studium, uh, Masterabschluss, den stellen wir jetzt mal hinten an. Die Firma hat jetzt Vorrang und als wir uns ein bisschen Essential an Bord geholt haben, haben wir dann auch die Nebenjobs Schritt für Schritt reduzieren können und so mehr und mehr in die Firma reingehen können. Natürlich war dann erstmal sieben Tage die Woche Firma Vollgas, natürlich volle Motivation drinnen bei jedem von uns. Aber wir haben dann relativ schnell gemerkt, uh, dadurch, dass wir alle immer Auge aufeinander gehabt haben, wenn, wenn der erste... Ich merke, der Topperler, der Kollege ist gerade ein bisschen angeschlagen und überarbeitet. Dann haben wir unser bewusst bremst und gesagt, hey, morgen nehmen wir einen Tag off, schlafen mal aus, jeder macht was für sich und es entwickelt sich dann einfach auch in der Gruppe.
0: Würdest du sagen, dass so ein Kollektiv aus, aus vier Freunden bzw. ein Ehepaar und zwei, zwei Freunden, dass das immer funktioniert? Weil ich glaube, je mehr dabei sind im Gründerteam, desto schwieriger kann es werden, oder?
1: Es kommt auf die Gruppe drauf an, glaube ich. Also ich würde mit der Runde, wie wir gegründet haben, immer wieder gründen. Einfach, es ist eine äh, Basis da, wo ich weiß, da kann ich mich blind drauf verlassen. Wir können auf Zuruf miteinander arbeiten und ich weiß, wenn ich der um frühen Kollegen anrufe, die erste Frage ist, was ist passiert, was braucht man? Ähm, dementsprechend, es kommt wirklich auf die Leute drauf an. Man kann sie auch mit anderen Kollegen natürlich bis aufs Slice zerstreiten, es kann aber auch mit fünf Leuten perfekt funktionieren. Das ist immer eine individuelle Sache, glaube ich.
0: Was mich als Person an dir interessieren würde, ist, was kann man denn von dir lernen? Wo sagst du, okay, das sind deine besonderen Stärken, jetzt hast du doch einiges miterlebt. Ihr habt 50 Mitarbeiter, ihr habt eine Zwei-Stelle, vom Business Angel bis hin zu Investoren. Ähm, hast du ja schon einiges erlebt, Studium, Nebenjob, Startup. Was kann man von dir lernen?
1: Ich glaube, mein großes Talent auch in der Firma ist es, dass ich die Ruhe bewahre und relativ leicht mit dir dabei, Dinge zu organisieren und zu strukturieren. Also gerade in Situationen, wo es chaotisch wird, was in einem Startup schneller mal passieren kann, bin ich gut drin, nur alle Fäden wieder so zu oben, dass wir alle in eine gleich, die gleiche Richtung ziehen und einmal sagen, hey, einmal tief durchatmen. Jetzt sortieren wir es zuerst mal, dann überlegen wir uns, wie wir da wieder rauskommen und dann ziehen wir den Kahn wieder aus dem Dreck raus.
0: Würdest du sagen, dass, dass die Ruhe bewahren, dass das mit der Zeit einfach einfacher wird, je mehr Leute das sind? Weil ich glaube, dass wahrscheinlich, dass man nicht sagen kann, wenn man jetzt 50 Mitarbeiter hat, ist es 50 Mal so schwer, als wie wenn man jetzt nur einen Mitarbeiter hat. Also ich glaube, da gibt es halt immer wieder so Stufen oder wo so Unruhen reinkommen. Aber mit der Zeit wird es leichter oder wird es schwieriger?
1: Es wird mit der Zeit routinierter. Also, <lacht> So, man sieht mit der Zeit natürlich immer mehr Dinge und äh, je mehr das Team wächst, desto mehr hat man seine Teamstrukturen. Und wir haben auch ähm, Teamleads, die ihre Gruppen wieder leiten, wo ich mich auch wieder blind drauf verlassen kann. Wenn ich sage, hey, wir brauchen Produkt XY, B und die Anpassung, das brennt gerade, dann weiß ich, das passt, wenn er sagt, hey, hast du an dem Tag. Dementsprechend, äh, man wächst mit dem Team und dadurch werden die Situationen auch Sortierter und es wird leichter, Ruhe zu, zu bewahren und darauf zu vertrauen, dass es wirklich funktioniert.
0: War das auch eines der größten Learnings, was du mitnehmen hast können aus dem Startup-Leben, einfach die Ruhe zu bewahren, auch im Privatleben dann in gewissen Situationen? Definitiv. Gibt es sonst?
1: zuerst einen Schritt zurückgehen, einmal kurz draufschauen, mit Distanz durchatmen und dann weitermachen.
0: Und die Emotionalität rausnehmen. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, definitiv. Gerade als Founder, man ist. Irrsinnig attached natürlich zu dem Startup und neigt unter allen Umständen gerade am Anfang, in die ersten Phasen, sehr dazu, mal emotional aus der Hüfte zu schießen. Aber da ist es, was glaube ich jeder von uns Gründern gelernt hat, extrem wichtig, kurz durchatmen, draufschauen, nochmal überlegen, ist das gerade wirklich richtig, was ich gerade tue oder reagiere ich gerade nur emotional und dann äh, vernünftig an die Sache gehen.
0: Wir reden ja ganze Zeit über AR und VR. Welche Welt würdest du dir gerne einmal bauen? Hast du dir über das schon mal Gedanken gemacht?
1: So gute Frage. Dadurch, dass ich eigentlich sehr, sehr viele Themen sehr interessant finde, ähm, würde ich gerne alles einmal irgendwie ausprobieren, gerne in dem Bereich. Und das Schöne ist, durch unsere Streaming-Technologie, die ja eigentlich komplett use-case unabhängig ist, funktioniert das ja auch jetzt schon. Wir kommen vom CAD-Bereich, aber wir haben schon Kunden, die die Technologie in Medizin verwenden, die das in der Bauplanung drinnen haben. Bis zum Training, es ist überall schon verwendbar. Und dadurch bin, habe ich da eigentlich den Luxus, da in der Position zu sein, dadurch, dass, dass ich sehen kann, wie Kunden in alle Bereichen das Schritt für Schritt mehr und mehr verbreiten und die Welt eigentlich immer größer wird.
0: Wenn die Welt größer wird, gab es schon mal einen, einen Glaubenssatz, den was du früher hattest, was jetzt gar nicht mehr existiert, weil du siehst, das ist alles möglich?
1: Ich war eigentlich von Anfang an davon überzeugt, dass es alles irgendwie möglich ist. Deshalb glaube ich, habe ich jetzt eigentlich keinen Glaubenssatz, den ich seitdem abgelegt habe. Aber ich glaube, das ist eine der Stärken in dem Gründerteam, die wir haben, dass wir einfach gesagt haben, hey, es ist nicht bewiesen, dass es nicht machbar ist, also muss es funktionieren.
0: Das ist auch eine sehr, sehr coole Einstellung. Ähm Gibt es auch Möglichkeiten, das im B2C-Markt einzusetzen? Weil wir haben ich, bis jetzt nur über B2B glaube ich, gesprochen.
1: Also auf Dauer ist es natürlich ein absoluter toller Use Case im B2C-Bereich. Wenn Sie nur anschauen, wie erfolgreich Pokémon Go schon ist, als das klassische AR-Spiel, was mittlerweile, glaube ich, jeder kennt. Ähm, auch die Hardware wird mehr und mehr verfügbar im B2C-Bereich. Gerade in Österreich, äh, die Oculus kriegen in jedem Mediamarkt mittlerweile. Also da ist natürlich der erste Schritt schon gemacht. Wir haben aktuell halt den Fokus nur im B2B-Bereich, einfach das sind die Early Adopters, da ist die Infrastruktur schon vorhanden, da ist auch die Hardware schon früher angekommen, aber in den nächsten Jahren, gerade je mehr Hardwarehersteller da reingehen in den B2C-Bereich, ist das natürlich ein super interessanter Bereich.
0: Was hast du dir gedacht, dass Mark Zuckerberg das Metaverse veröffentlicht hat? Also man hat irgendwie sowas vermuten können, er war ja, oder ihm gehört ja Oculus, es gehört dazu zu Metaverse mittlerweile. <lacht> was hast du gedacht, Hast, habt ihr da gefeiert und gedacht, okay, das ist jetzt nochmal so ein Game Changer, was wirklich den ganzen Prozess beschleunigt?
1: Also es pusht auf jeden Fall nochmal das Thema an sich, aber grundsätzlich ist es egal, ob man es jetzt Metaverse oder sonst irgendwie nennt, die Use Cases dahinter, was aktuell schon in der Industrie im B2B da sind, die waren vorher schon da und die werden das Ganze auch, die sind ja auch der Grundstein für den Begriff an sich, deshalb es hat dem Ganzen einen Namen geben und nur einen Push geben, aber grundsätzlich war alles vorher auch schon da für uns.
0: Wie denkst du, wird sich in die Jahr oder über die Jahre jetzt noch Hololight weiterentwickeln? Also was, was sind die Pläne, was ihr geschmiedet habt?
1: Also wir haben letztes Jahr schon Partnerschaften machen können mit großen Player, also wir sind Unity Partner und AWS Partner, wollen die Partnerschaft natürlich mehr und mehr ausbauen und in die nächsten Jahre das auch nutzen, um so einfach der führende Streaming-Anbieter für AR und VR zu werden.
0: Am Ende gibt es eine ganz besondere Frage, immer dieselbe Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen, liebe Susanne?
1: Ich hoffe, dass äh, ihr ein paar Fragen beantworten habt können und wenn jemand das von deinen äh, Zuhörern hört und sich denkt, hey AR, VR, das klingt richtig cool, bitte einfach nicht, sch nicht schüchtern sein, einfach kontaktieren, sowohl für Projekte oder zum Mitarbeiten. Wir suchen gute Leute und wir sind froh über jeden, der uns kontaktiert.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Susanne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.